0: 第四十五章，两亿。还没等黄然说话，雕塑一样的阮六郎突然动了，他向前走了一步，张嘴喷出来一口如同墨汁一样的液体。黄然被他的反应吓了一跳，迅速的向后连退了几步。郝文明同时也向后退去，始终和黄然保持二十多米的距离。阮六郎一口墨汁吐完。看向黄然的眼神有些发直，紧接着第二口墨汁又喷了出来，然后是第三口、第四口地，直到最后再吐出来的变成了殷红的鲜血，他才停了下来。黄然回头看了郝文明一眼，两人脸上都是一种不敢相信的表情。事后我才知道，黄然摔碎的小玻璃瓶里面装的是一种特殊的尸虫所炼制的油脂。这种尸虫以死人的尸气和死气为食，用它们炼化的精油，见风即化，化成的气体还有遇湿气、死气同化的特性。它能将湿气及死气转化成另一种类似硫酸的腐蚀性剧毒。制作这种尸虫油脂是专门用来对付像阮六郎之类的大盗墓贼的。一般是将尸虫油脂封存在一个极薄的瓷瓶内。再将这样的瓷瓶安置在棺材盖下面一个联动机关里，只要盗墓贼推动棺材盖，小瓷瓶就会被推动压碎，里面的尸虫油脂见风而化，钻进盗墓贼的身体里，转化为死气和湿气，让盗墓贼常穿肚烂死在当场。不过，这种尸虫油脂的副作用也很明显，对墓穴主人的尸身也会造成不小的伤害，因此。这种对付盗墓贼的方法慢慢销声匿迹。像阮六郎这样层次的盗墓贼，体内都会积存大量的湿气和死气，这样的人一般都无法活过五十岁，而且死时极其痛苦。像阮六郎这样的艺术，恐怕几百年以来也没有第二个了。当初恍然见到他时，就隐隐的觉得哪里不对了。但他也没有想到，九十岁上下的阮六郎竟然还活着。黄然一直怀疑会不会是阮六郎的徒子徒孙利用阮六郎的见闻搞的鬼，他藏了个心眼，偷偷藏了一瓶尸虫油脂以防万一。没想到竟然用它对付了一个盗墓界殿堂级的大人物。不过尸虫油脂的效果和预想的相差不小。阮六郎紧紧吐了几口墨汁一样的鲜血，光看颜色真不觉得新鲜。之后再没见别的什么不良反应，反倒是他这几口墨汁吐出来，就像散瘀了一样。本来还蜡黄的一张老脸，竟然多出几分血色来。阮六郎看着黄然和郝文明两人，又吐了几口血沫子，说道：“小看你们俩了。”在上面你们还拼得你死我活的，一起动手时还真有默契。要不是我起过几座大墓，见识过类似的情况，弄不好还真的要交代在你们手里。阮六郎说着，慢慢将披在身上的斗篷脱了下来，又解开里面衬衣的纽扣，露出来他松弛成几道波浪状的皮肤。随着他将衬衣的纽扣完全解开。以他的肚脐为中心，有一块巴掌大小的紫黑色印记。看这个印记，不像是胎记，更像是没有散开的淤血。就在我看得莫名其妙的时候，郝文明悄无声息地走到了我身边，他压低了声音对我说道：“辣子，这个距离打他的肚脐眼没有难度吧？”我没有说话，当场就要举枪给他来个示范表演。却被郝文明拦下。等一下，不是现在，等我的信号。我说打的时候，你再开枪。黄然看见了这一片紫黑色的印记，脸色变得相当难看，又向后面连退了几步。见他还要继续向我们这边靠拢的时候，孙胖子突然咳嗽了一声，说道：“老黄啊，不是我说，我们郝主任刚才说什么来着？”黄然顿了一下。紧接着，他将脚上的两只鞋都脱了下来，光着脚走到了我们这边。我有点看不明白。阮六郎光了个膀子，郝文明和黄然就紧张起来了。阮六郎就像没看见黄然的举动一样，他的右手从后腰处掏出一把黑黝黝的匕首。这匕首我看着眼熟，和高亮手里的那把杀千刀一模一样。孙胖子在我身边说道：“拉子。”不是说这把什么什么刀就一把吗？怎么这个阮六郎手里还有一把？黄然替我解释道：“高亮手里的是明朝的仿制品，正宗的杀千刀是五代时期锻造的。宋亡之后，杀千刀消失。阮六郎的先辈不知道从谁的墓里面找到了这把寡刀，因为贪图这把刀的煞气重，在盗墓时能够镇得住坟墓主人的魂魄。他几乎每次盗墓都要随身携带。”这把刮刀也算是阮六郎的招牌了。黄然和孙胖子说话的时候，阮六郎就当我们几个人不存在一样。他握着匕首对准自己肚脐上有印记的位置，轻轻的划了一刀，印记上面出现了一道血槽，里面流出了紫色的脓血，空气中顿时多了一种腥臭的气味。这股脓血放出来之后，阮六郎肚脐上印记的颜色淡了很多。看阮六郎龇牙咧嘴的样子，这个过程并不好受。孙胖子看得直皱眉，说道：“阮六郎，不是我说，你当我们都是死人吗？你给自己放血，能不能背着点旁人？这样的镜头都应该打马赛克的。你是痛快了，就不管旁人受不受得了？”阮六郎就像没听见一样，伸手在印记四周来回挤压。将里面的脓血都挤了出来，这个过程经历了小二十分钟。等脓血都挤出来的时候，阮六郎已经满头大汗，扶着身边一个钟乳石笋，低着头大口的喘着粗气。